0: Amén, hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los salmos en esta ocasión vamos a leer el salmo número 20 Bien, leamos entonces la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, el Salmo 20 nos dice que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sion te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Que le responderá desde su santo cielo. Y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles. Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen. Pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede Señor la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos amén hasta ahí hermanos dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos vamos a estudiar en esta ocasión el salmo número 20 este hermanos es un salmo que pertenece al género de súplica, aunque no, no llena, diríamos, todas las características de lo que es la forma del género de súplica, la cual hemos visto ya en varios de los salmos anteriores, en la mayoría. Pero aún así, tiene elementos suficientes como para que podamos clasificarlo como un salmo del género de súplica como hemos hecho en otras ocasiones algo que nos ayuda a, a comprender e interpretar el salmo es eh, deducir cuál es la el momento que se está viviendo y qué es lo que motiva a que se haga esta petición lo que está ocurriendo acá hermanos es que hay un rey es un rey de Israel obviamente que va a la batalla No sabemos por qué razón hay una batalla si es porque han recibido un ataque una agresión o si es porque el rey quiere vindicar el nombre del Señor el hecho es de que él va a la guerra, va a la batalla y como en toda batalla las personas que participan en ella se exponen a peligros peligros de resultar lesionados lo cual no sería tan malo como tener que perder la vida lo cual sucede con mucha frecuencia cuando hay batallas y por eso es que cuando las personas van a batallar Lo que hacen es buscar a Dios, buscar su ayuda, buscar su auxilio Y eso es lo que el Salmo está haciendo Este Salmo podríamos decir que es la oración Que hace el Rey cuando va a la batalla por eso es que en el versículo 6 usted puede ver que dice Ahora sé que el Señor salvará a su ungido Cuando habla del ungido se está refiriendo al Rey Pues recuerde que en el Antiguo Testamento Solo había dos personas a las cuales se les ungía Uno era el sumo sacerdote que era ungido una vez en su vida y el otro era el rey obviamente aquí no está hablando del sacerdote sino que está hablando del rey el cual por la unción del Señor es que se constituía en rey por eso es que aquí cuando se habla de él se refiere como el ungido entonces es el rey que va a la batalla con su ejército el salmo hermanos parece indicar que originalmente se trataba de un canto es decir lo que tendríamos acá es la letra de un canto como lo he explicado en otras ocasiones los salmos podían ser o poemas podían ser oraciones o podían ser cantos en este caso parecería que es un canto ¿por qué razón? porque si usted observa cómo el salmo ha sido redactado se va a dar cuenta que la mayor parte de él está redactado en segunda persona es decir hay un grupo que está hablando de de otra persona que es el Rey Vea lo que dice el versículo 1 Que el Señor te responda cuando estés angustiado Pero eso se le está diciendo al Rey ¿Quién lo está diciendo Parece ser que quienes dicen esto Que es la mayor parte del Salmo Son los soldados, son las tropas Que van con el Rey a la batalla y si el rey tiene una victoria entonces la victoria será de toda, de toda la tropa, de todo el ejército entonces podemos pensar que se trata de un coro, un coro de voces que está cantando refiriéndose al rey en segunda persona y esto abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en el versículo 6 note que a, hay un cambio de la segunda a la primera persona y el singular también porque anteriormente ha sido un plural que el Señor te responda pero es una pluralidad de personas las que están pidiendo eso en el 6 ya es en singular porque dice ahora sé no dice sabemos sino que sé es singular que el Señor salvará a su ungido que le responderá desde su santo cielo entonces si el anterior los, los primeros cinco versículos dijimos que era un plural que se refiere al Rey como segunda persona ese sería el coro, un coro de voces que cantan los primeros cinco versículos y luego cuando llegamos al versículo 6 lo que tendríamos es a un cantante solista y como es solista es que está usando la primera persona del singular en el versículo 7 vuelve a entrar el coro de voces donde vuelve nuevamente al plural y hablar del Señor o de los ejércitos enemigos en segunda persona hasta que termina en el versículo 9 Entonces lo que tendríamos sería Una pieza musical más bien sería una Pieza coral Dividida en tres partes una primera Parte que sería coral luego hay en Medio una pequeña parte de un solista Y luego vuelve a la parte coral con la cual el salmo termina es un salmo corto estos hermanos son los elementos por los cuales se cree que el salmo pudo ser un canto ahora no sabemos en qué fecha el salmo pudo ser compuesto lo que sí es cierto es que tuvo que ser antes de la deportación porque mire lo que dice el versículo 2 que te envíe ayuda desde el santuario es decir el templo todavía estaba en pie todavía había santuario todavía estaba en Sion que era la ciudad de David o Jerusalén alta como también se le llamaba o Monte Montesión como poéticamente también y en los salmos se usa mucho esa expresión por lo tanto el salmo podría caber desde Saúl hasta el último de los reyes antes de la deportación y la destrucción del templo en Jerusalén porque ahí está el santuario todavía habiendo dado hermanos algunas de las generalidades del salmo Vamos a entrar ahora a considerar el texto Que comienza en el versículo 1 Que el Señor te responda cuando estés angustiado Piense en que es la tropa que le está diciendo a su Rey Que el Señor te responda cuando estés angustiado Y ahí nos está hablando de la condición emocional en la cual el rey se encontraba y dice que es una condición de angustia en los libros de reyes hermanos encontramos que con alguna frecuencia Israel tenía que enfrentarse a sus enemigos en condiciones muy desiguales a veces la superioridad del enemigo era abrumadora traían tropas enormes a veces de más de cien mil hombres y muchas veces también la, la escritura habla de que venían con carros, carros de guerra en Israel no había carros de guerra tener carros de guerra en esa época hermanos es como decir hoy los tanques no todos los países tienen tanques y los que tienen no todos tienen en la misma cantidad en esta época Israel no tenía ellos nunca tuvieron carros de guerra pero eran atacados por ejércitos que sí traían carros de guerra esa desigualdad el hecho de saber que el enemigo era más numeroso que traía herramientas de guerra más poderosas que las que Israel tenía eso podía llevar al rey a una angustia y por lo tanto el día de la batalla era un día de angustia pero ahí es donde la tropa le dice al rey que el Señor te responda cuando estés angustiado este es salmo 20 perfectamente hermanos funcionaría como una oración cuando usted va a iniciar algo que puede ser un emprendimiento puede ser un negocio puede ser un viaje donde sabe que va a encontrar dificultades puede ser que se trate de, de un reto académico o el reto de un nuevo trabajo entonces cuando uno va a emprender algo el Salmo 20 es una oración adecuada porque de eso está hablando claro en este caso era una guerra pero piense usted que lo que dice ese versículo 1 es que el Señor te responda cuando estés angustiado ¿Eso acaso no funciona cuando, por ejemplo, usted va a iniciar un negocio y usted está poniendo ahí todos sus ahorritos? Y dice: Bueno, si los pierdo, los pierdo y me quedo sin nada. Pero que Dios me ayude para que salga, por lo menos con los gastos. Eso puede producirle cierta preocupación. Puede ser hasta cierta angustia. Entonces, ¿Por qué no orar diciendo? que el Señor te responda cuando estés angustiado claro que sí se acoplan, porque aunque situaciones distintas pero la reacción humana era la misma de preocupación luego dice siempre la segunda parte del versículo 1 que el nombre del Dios de Jacob te proteja note que lo que le va a dar seguridad lo que le dará protección es el nombre del Señor no está hablando de hacer algo en el nombre del Señor no está hablando de eso, está hablando que el nombre del Señor es el que te va a proteger, esto hermano recuerda el libro de Proverbios, cuando dice Torre fuerte, es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. En estos pasajes, lo que vemos, hermanos, es como el nombre de Dios es representativo de su naturaleza. Y por eso es que ahora el Salmo está diciendo. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja. Ese Dios que le dijo a Jacob, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso el nombre del Señor? Porque es un Dios maravilloso. Amén entonces hermanos y hermanas lo que tenga que enfrentar lo que tengamos que iniciar aquello que vamos a hacer por primera vez en mi vida que el nombre del Señor sea tu bendición tu protección quien te guíe y te guarde y te haga salir adelante en todo lo que tú emprendas Versículo 2. Que te envíe ayuda desde el santuario que desde Sion te dé su apoyo. Ya mencionábamos: el santuario es el templo. Recuerde que para el israelita, esa era la casa de Dios. Allí vivía. Y el templo estaba construido en, en la colina, en lo que hasta hoy, hasta hoy todavía se llama la Jerusalén alta ahí es donde David construyó su palacio donde Salomón construyó el templo y están recordando que desde ahí, desde el santuario el Señor te bendiga dice desde Sión te dé su apoyo Sion como le dije era el nombre que recibía la ciudad alta de David, la Jerusalén alta. Como era un monte, le dan el nombre de monte Sión. Y luego, como le he explicado, esa expresión monte de Sión va cambiando de significado a lo largo de la Biblia. Hasta que al final, hermanos, el monte de Sión termina siendo la morada de Dios. Es el lugar donde Dios habita, no necesariamente allá en Israel sino que en el tercer cielo como decía Pablo allí sería el monte de Dios porque ahí es donde Dios vive, ahí es el monte de ahora entonces lo que está diciendo es que desde la morada de Dios Él te bendiga tú puedes andar donde sea pero donde quiera que te encuentres que desde el santuario el Señor te envíe su bendición que desde Sion te dé su apoyo no es hermanos que nosotros dejemos al Señor encerrado aquí en este edificio y que cuando el culto termina y los hermanos encargados cierran la puerta y echan llave Dios se queda aquí no es así Dios es más grande que cualquier auditorio que cualquier edificio y donde quiera que Él esté, que desde su santuario te envíe su ayuda, te envíe su apoyo versículo 3 que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos porque eso es lo que hacían los reyes, cuando iban a ir a la batalla lo primero que hacían era ofrecer sacrificios al Señor en eso consistió uno de los errores de Saúl, porque Samuel le había dicho que iba a llegar, pero Saúl no tuvo paciencia. Entonces vio que el enemigo estaba presionando, que la batalla ya venía, que sus ejércitos estaban desertando. Entonces dijo, bueno, si yo sigo esperando, toda la gente se me va a ir y yo me voy a quedar solo entonces mejor accionemos ya y lo que hace es que él ofrece el sacrificio hace un altar y ofrece sacrificio eso no le correspondía a él porque él era el rey y ofrecer sacrificio le correspondería al sacerdote el cual era Samuel y justamente Saúl ya estaba ofreciendo el sacrificio cuando Samuel llega y le dice oye qué locura es la que tú estás haciendo es decir si hubiera esperado cinco minutos no hubiera cometido el error pero en eso usted puede ver que el rey en ese caso Saúl no iba a iniciar una batalla si no invocaba al Señor por eso es que el sacerdote no el sacerdote el rey antes de salir a la batalla llamaba a los levitas, a los sacerdotes para ofrecer sacrificios y por eso es que está diciendo en el 3 que se acuerde de todas tus ofrendas que acepte tus holocaustos el rey ofrecía sacrificios que ahí son llamados ofrendas, holocaustos al Señor la diferencia entre el sacrificio y el holocausto es que en el sacrificio lo que se ofrece es la sangre En el holocausto se ofrece la sangre Y todo el cuerpo del animal O sea todo el cuerpo era quemado en el fuego Eran las dos formas de adorar al Señor De invocar su favor Por eso es que el Salmo está diciendo Que el Señor acepte Que no vaya a ser como Caín verdad Que Dios no vio con agrado El sacrificio de Caín que más bien sea como el sacrificio de Abel el cual el Señor aceptó que se acuerde de tus ofrendas que acepte tus holocaustos es decir hermanos todo aquello que nosotros hemos ofrecido al Señor que le hemos entregado a Él eso no va a quedar olvidado se recuerda cuando Cornelio él era un gentil en un centurión y un día él estaba ayunando estaba orando cuando se le aparece un ángel y el ángel le dice a Cornelio el Señor ha escuchado tus oraciones el Señor ha visto cómo tú has ayudado a los necesitados como el Señor ha visto todo lo que tú has hecho que serían las ofrendas y holocaustos de Él verdad en forma figurada ahora el Señor dice que mandes a llamar por este hombre que se llama Pedro y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu familia tú y tu casa pero entonces note el ángel le dijo: ha venido a la memoria del Señor, el Señor no olvidó las oraciones de Cornelio los ayunos de Cornelio las limonas que Cornelio daba para ayudar a las personas necesitadas todo eso el Señor lo tenía en memoria, lo recordó y por eso le concede el privilegio de ser el primer pueblo gentil que entra esos fueron los primeros cristianos gentiles que hubieron en ese sentido es que el Salmo hoy está diciendo que el Señor se acuerde de todas tus ofrendas hermanos como dice Hebreos nuestro Dios no es injusto Él no va a olvidar la obra de amor que usted ha hecho por Él Dios sabe su esfuerzo su empeño su dedicación Dios sabe la entrega, el amor que ha mostrado y cuando llegue el momento de su angustia el Señor lo va a recordar y por recordar todo su empeño su amor hacia Él el Señor lo escuchará el Señor lo ayudará el Señor lo protegerá y saldrá adelante en el día de la angustia nuestra única esperanza puede ser que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho por Él claro, aquellos que no han hecho nada pues no sé cuál va a ser su, su consuelo, su esperanza pero para los que han sido fieles y han servido al Señor en amor que se acuerde el Señor de todos tus sacrificios que acepte tus holocaustos versículo 4 que te conceda lo que tu corazón desea que haga que se cumplan todos tus planes como dice hermanos el dicho popular el hombre propone y Dios dispone entonces como humanos nosotros podemos tener como lo dice el versículo 4 deseos lo que nuestro corazón desea y lo que nuestro corazón desea no necesariamente es malo porque usted puede desear por ejemplo yo quisiera tener un trabajo fijo donde yo pueda ganarme la vida hoy por la tarde creo que fue un hermano eh, me dice que él llegó a la iglesia en 1985 men, y me dice que él era un joven en esa época y me dice todo ese tiempo, me dice hasta hoy Yo no he dejado de congregarme Dice que él me conoció en ese año Él vive en Santa Ana Pero él me decía esto Yo lo he visto usted me dice desde ese año Predicando, predicando, predicando Y ahí sigue todavía predicando Y él me dice fíjese que yo encontré trabajo Era un trabajo fijo Tenía mis prestaciones y ahora me dice: Ya me jubilé. Y tengo mi pensión, me dice. Y sigo escuchando sus predicaciones, me dice. Entonces diciéndome: Que está como satisfecho, ¿verdad? Agradecido con Dios. Porque Él no vivió en incertidumbre. Tuvo un trabajo. Ahí trabajó, no sé. 30, 35 años algo así lo suficiente como para jubilarse hoy está jubilado y vive de su pensión tranquilo ya ya asegurado de por vida entonces es un testimonio de una persona que tuvo seguridad seguridad laboral digamos desear eso es malo no yo no creo que él haya tenido un salario así de cinco mil dólares mensuales pero no a lo mejor era no sé él no me explica en qué trabajó. a lo, a lo mejor fue un salario así modesto y hoy mismo que está pensionado puede ser una pensión modesta pero como él me dice lo suficiente como para estar tranquilo entonces desear eso es malo no Desear que a sus hijos le vaya mejor que lo que le fue a usted eso es malo no de por eso dice que el Señor te conceda lo que tu corazón desea claro en este caso lo que el rey deseaba era la victoria lo que deseaba era ganar la batalla Entonces, al decirle que el Señor te conceda lo que tu corazón desea era la victoria que haga que se cumplan todos tus planes porque al ir a la guerra usted sabe que el que va a la guerra ese ya lleva pensado lo que va a hacer él ya lleva la táctica que va a seguir cómo va a enfrentar al enemigo por dónde va a atacar en la Biblia tenemos muchos ejemplos en una ocasión tuvo que ir Joab con su hermano Abisai a defender a Israel y resulta que a la hora de la batalla el enemigo fue astuto porque lo rodearon y entonces tenían ataque por atrás y ataque por delante entonces Job dijo bueno aquí no hay más opción que dividamos el ejército eso era dividir la fuerza entonces yo me voy de este lado y tú te vas del otro si yo tengo dificultades vienes y me ayudas y si tú tienes dificultades yo vengo y te ayudo, pero no pensaron y si los dos tenemos dificultades iba a ser el final, iba a ser la derrota, pero confiaron que no que el Señor les iba a ayudar Entonces, ese era el plan presentar batalla en los dos frentes no era lo mejor porque los obligaba a dividir fuerzas pero no había opción no había opción entonces ese era el plan cada quien hacer lo mejor que pudiera y eso fue, los dos vencieron no tuvieron necesidad de apoyarse el uno al otro es decir sus planes salieron bien eso es lo que le está diciendo al Rey que haga que se cumplan todos tus planes y como le decía nuestros planes no serán de guerra nuestros deseos no son ganar una batalla pero a lo mejor usted tiene otros planes usted dice bueno voy a tomar esta casa y con este negocio yo creo que puedo ir pagando la cuota y aunque me tarde 20 o 25 años pero un día voy a salir ese es su plan entonces que el Señor haga que se cumplan todos tus planes versículo 5 nosotros celebraremos tu victoria como el deseo del corazón es la victoria El Señor te la va a dar Nosotros celebraremos tu victoria Y en el nombre de nuestro Dios Desplegaremos las banderas Ellos ya están pensando en la celebración Cuando el Señor nos dé la victoria Cuando a ti Rey te dé la victoria La vamos a celebrar y vamos a sacar banderas Y vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta vamos a cantar las doncellas vendrán y van a tomar sus panderos y van a levantar alabanza todo va a ser una gran celebración porque vamos a celebrar tu victoria y dice la parte final del versículo 5 de nuevo que el Señor cumpla todas tus peticiones esto hermanos de las peticiones del Rey fue una tradición que se dio en Israel después de Salomón si usted lee el libro primero de los reyes los primeros capítulos allí está el inicio, los primeros las primeras semanas del reinado de Salomón y es en esas primeras semanas cuando el Señor se le revela a Salomón y le dice pídeme lo que quieras lo que quieras Y viene Salomón y le dice Mira Dios yo lo que te pido Es que como tú me has puesto como rey Sobre este pueblo tan grande Y después de un gran rey como David No su padre Yo lo que te pido es Que me dé sabiduría Para poder gobernarlo Entonces viene Dios y le dice me agrada lo que me has pedido Porque podrías haberme pedido Que te diera muchas riquezas Y te las hubiera dado Podrías haberme pedido Que te librara de tus enemigos Y lo hubiera hecho Podrías haberme pedido Que te diera una larga vida Y te lo hubiera dado Pero no me has pedido eso Me has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo eso me agrada tanto Salomón que te voy a dar la sabiduría que me has pedido como ningún otro hombre sobre la tierra la ha tenido serás sabio y por haberme pedido sabiduría no solo te doy la sabiduría también te doy las riquezas que no me pediste el ser librado de tus enemigos que no me pediste y la vida larga que no me pediste también te lo voy a dar como un, un bono como una regalía así es como Salomón fue el hombre más sabio más rico que no enfrentó guerras por eso se llamaba Salomón que significa pacífico problema vino a tenerlo bien adelante cuando él se vuelca a la idolatría lastimosamente ya en sus años de vejez entonces a partir de ahí hermano, eso fue el inicio del reinado de Salomón que Dios le dijo pídeme lo que quieras entonces quedó la tradición que todos los reyes cuando eran ungidos coronados entronizados ese rey tenía derecho a hacerle una petición a Dios y le podía pedir lo que quisiera, basándose en eso, ¿verdad? De que a Salomón el Señor le había dicho: pídeme lo que quieras. Entonces dijeron: bueno, tú también eres otro ungido. Eso le dijeron a Roboán hijo de, de Salomón, ¿verdad? igual que tu padre, pídele al Señor lo que quieras, que él te lo dará es algo así hermanos como la tradición que algunos tienen verdad que en los cumpleaños viene el cumpleañero y sopla las velas bueno más bien pide un, un deseo así es la cosa verdad pide el deseo y sopla las velas entonces la idea es de que el deseo se le va a cumplir esa es pura tradición verdad o superstición si quiere ahora en el caso de todos los reyes de Israel no era que a todos Dios les estuviera preguntando ¿Qué quieres que te dé verdad no se lo hizo a Salomón pero quedó la tradición de que los reyes podían hacerle una petición a Dios en el día de su coronación por eso es que aquí le está diciendo que el Señor cumpla no solo tu petición de la coronación sino que todas tus peticiones y ese es el deseo hermano el deseo es que Dios lo bendiga que Dios la bendiga, que Dios le conceda todas sus peticiones Amén hermanos, que el Señor les bendiga a todos concediéndoles todas sus peticiones Versículo 6, aquí viene el solista y por eso pasa la primera persona del singular Dice, ahora sé que el Señor salvará a su ungido que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias ¿por qué dice eso? probablemente hermanos lo que hubo fue alguna manifestación divina en esta oración que se está haciendo y en los sacrificios y holocaustos que el Rey está ofrendando podrá ser que a través de un profeta o de una profetisa, el Señor haya dicho, ve que yo te concedo la victoria. O pudiera ser como en el caso de David, que no hubo una voz, pero dice que escucharon por la altura de las palmeras, arriba de las copas de las palmeras, como pasos de ejércitos que marchaban. Y para esa fue la señal que el Señor les estaba diciendo, estoy con ustedes o como en el caso de Josué que rondando por ahí antes de la primera batalla encuentra a un hombre armado y Josué saca la espalda y le dice bueno y tú quién eres eres nuestro o eres enemigo y dice no ni lo uno ni lo otro yo soy enviado como el general de los ejércitos del Señor entonces viene Josué y se pone de rodillas y se quita los zapatos porque sabe que es el Señor el que le está hablando te son señales Aquí le he mencionado varios ejemplos Entonces, algo tuvo que ocurrir acá y por eso que el solista canta y dice ahora sé que el Señor va a salvar a su ungido quizás porque ha habido una palabra profética quizás porque ha habido algún sonido en el cielo alguna señal pero ahora sé que el Señor va a salvar a su ungido al Rey que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Ya lo dijo el Señor. Él lo hará. Y habiendo terminado el solista, vuelve a entrar todo el coro y canta en el versículo 7. Estos, refiriéndose a los enemigos, confían en sus carros de guerra. Eso es lo que le decía. Israel no tenía carros de guerra. El enemigo dice que sí y por eso confiaban en sus, casos de, en sus carros de guerra eso hermanos trasladándolo al presente sería como un ejército que va a la batalla solo con la infantería contra un ejército donde viene infantería pero vienen tanques también Entonces, y hay una desigualdad ¿verdad? de condiciones Entonces, aquel que viene con los tanques tiene la confianza en que tiene tanques por eso dice estos confían en sus, carros, en sus carros de guerra aquellos otros confían en sus corceles corceles veloces, fuertes pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios esa es nuestra confianza y como dijimos el nombre de Dios es Dios, es la naturaleza de Dios por eso es que los judíos no mencionaban el nombre de Dios porque lo consideraban demasiado sagrado por eso es que se perdió la pronunciación por reconstrucciones que se han hecho se cree verdad que la pronunciación sería algo así como Yahvé algo así sonaría pero no hay una seguridad total pero es por eso de que por milenios Israel no leía el nombre de Dios sino que en lugar del nombre de Dios usaba la expresión Adonai que significa Señor ¿Te preferían decir Señor que pronunciar el verdadero nombre de Dios porque el nombre de Dios expresa a Dios expresa su naturaleza por eso dice ellos confían en carros de guerra los otros confían en sus corceles pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios vamos a confiar las demás personas podrán confiar hermanos en los capitales que tienen en las conexiones que tienen en los amigos que tienen es que yo tengo cuello con fulano yo tengo cuello con la mengana y en eso confían hermanos nosotros no conocemos ni al fulano ni a la mengana a quien conocemos es al que hizo los cielos y la tierra al que colocó las estrellas en el firmamento En Él está nuestra confianza Nada menos que en Él No temamos Porque Dios dice en su palabra Cuantos en Él confían No serán jamás avergonzados Versículo 8 Ellos que confían en carruajes que confían en corceles son vencidos y caen pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos los que confían en el hombre, los que confían en el capital los que confían hermanos en influencias van a caer serán vencidos pero si tú confías en el Señor permanecerás en pie el Señor te sacará adelante no te van a derrotar no vas a ser derrotado el Señor te dará la victoria y por eso concluye en el versículo 9 concede Señor la victoria al Rey respóndenes, respóndenos cuando te llamamos que el Señor conceda la victoria a cada uno de nosotros en lo que sea hermano en lo que sea el reto que vas a enfrentar por difícil que sea la decisión que estás por tomar podrán decirte no es un buen momento no vayas a invertir porque no es un buen momento las cosas están difíciles bueno pero usted dice bueno es cierto pero yo voy a confiar en el Señor y como sucedió en Egipto que en Gosén dice la Biblia que ni un perro movió la lengua ahí la gracia del Señor cubría su pueblo pero en Egipto todo era desastre, todo era tinieblas, plagas, muerte hambre, destrucción podremos estar hermanos en medio de un mundo que decae que tiene muchas dificultades pero los que confían en el Señor siempre van a tener un rayo de luz y de gracia sobre sus vidas y el Señor les concederá la victoria vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración hermanos yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero ahora usted ha escuchado la palabra y esta palabra nos enseña que si confiamos en el Señor Él nos va a dar la victoria el Señor se recordará del amor con que le has servido de la dedicación que has tenido hacia su obra de la fidelidad que has mostrado de las tentaciones que has rechazado de burlas que habrás enfrentado por ser fiel al Señor eso está en memoria de Dios y Él no lo va a olvidar y en el momento de tu angustia Él te ayudará y te dará la victoria porque él no es injusto para olvidar la obra de amor que has hecho pero yo quiero ahora invitar si hay algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios y habiéndole escuchado usted ahora comprende la importancia de tener a Dios de su parte de servirle con amor para que Él cumpla con todas sus peticiones hay alguien que necesita hoy entregarse al Hijo de Dios por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie póngase en pie en este momento hágalo con toda confianza lo que queremos es orar por usted acérquese es su oportunidad a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente reciba al Señor o reconcíliese con Él ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente como también Señor aquellas que a través de televisión, a través de radio o a través de internet, donde quiera que están, pero que hoy se unen con nosotros en esta oración, perdónales, Señor, restáurales, y que a partir de este momento tú te conviertas en su Dios, para que tu nombre, Señor, sea su ayuda para que desde las alturas tú les envíes su apoyo la respuesta la victoria bendíceles Padre que haya un deseo firme de servirte en amor y tenemos Señor la seguridad que tú no eres injusto como para olvidar la obra de amor que hacemos siempre la tendrás en memoria y por esa memoria estás dispuesto a bendecir a tu pueblo que clama a ti te rogamos también Señor por toda tu iglesia ayúdanos a todos Señor a poder vivir para ti a poder entregarte lo mejor de nuestra vida Señor te damos todo y sabemos que tú nos darás los deseos de nuestro corazón tú nos concederás nuestras peticiones porque eres un Dios de compasión eres un Dios justo y eres un Dios de gracia que no nos paga según nuestras obras sino que según tus muchas misericordias por Jesús nuestro Señor lo pedimos y lo agradecemos amén